1: hatten wir jede Woche eine Inspektion. Der ganze Flur musste, dieser alte Wachs musste runtergenommen werden und neue Wachs muss draufgebracht werden, es musste poliert werden, es musste glänzend sein wie ein Spiegel. Und unsere Zimmer, die mussten richtig in Ordnung sein, es dürfte kein Staub zu finden sein. Manchmal, wenn sie richtig gemein sein wollten, haben sie sogar eine weiße Handschuhe angezogen. Und dann überall, die ganzen Ecken unter dem Bett, überall geprüft, um zu sehen, ob unser Zimmer in Ordnung sei. Unser WC müsste glänzend sein, alles musste richtig glänzend sein. Der Spiegel dürfte, es dürfte keine Überreste von äh, Zahnpasta irgendwo sein. Und das Bett musste so gut gemacht werden und diese Bettdecke musste so gespannt sein, dass wenn sie eine Geldmünze drauf fallen ließ, dass es wieder in die Luft sprengt. Und das jede Woche, vier Jahre lang. Jetzt wisst ihr, warum ich nicht, bin, nicht mehr beim Militär bin. Aber in der Zeit haben sie ab und zu eine Überraschungsinspektion eingeführt. Das heißt, unangemeldet kamen sie, um die Zimmern zu prüfen. Und ich war im Zimmer einmal, da kam unser Sergeant Major, Sergeant Major, mit einem Kapitän rein. Und dieser Kapitän war neu in unserer Jagdflugzeuggruppe. Und als sie reinkamen, hat, haben sie mein Zimmer angeschaut und der Sergeant Major sagte zu dem Kapitän, Sir, dieses Zimmer ist immer in einem A1-Zustand. Er sagte, man kann zu jedem Tag, egal zu welcher Uhrzeit, hier reinkommen. Und diese Zimmer wird man genauso vorfinden wie jetzt, sagte er. Also für mich war das das Höchste am Lob, das ich zu der Zeit bekommen könnte. Und äh, ich war sehr dankbar für dieses Zeugnis, denn es war mein Ziel, Gott zu ehren, indem ich mich unterordnete und mich an allen Regeln festgehalten habe. Also ich möchte heute das als einleitung für Maleachi für das Schlusswort in Maleachi verwenden, wo wir sehen, dass wir zu jeder Zeit für das kommen Jesu Christi bereit sein sollen. Hier am Ende von Maleachi, das ganze Kapitel 3 haben wir gesehen, dass das Volk Israel zur Zeit Maleachi sich danach gesehnt hatte, dass der Messias kommt. Und Gott macht denen deutlich, dass sie nicht für seines Kommens bereit sind. Das, was so traurig ist, ist, dass das Volk es nicht sehen konnte. Ganz am Anfang des Briefes, ich habe euch geliebt. Worin hast du uns geliebt? Gott sagt dem Volk, ihr müsst zu mir zurückkehren. Und sie sagen, worin sollen wir umkehren? Sie haben die, ihre Sünden nicht sehen können. Sie dachten, sie sind bereit für das Kommen des Messias. Sie wollten, dass er kommt und die Nationen richtet und Gott teilt ihnen in Kapitel 3 mit, dass wenn er kommt, wird er plötzlich kommen und er wird jeden richten, nicht nur die Nationen, sondern auch die Juden. Und die entscheidende Frage in Kapitel 3, Vers 2, wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Und wir haben die Antwort darauf gesehen, in Kapitel 3, Abvers 16 lesen wir, Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben, für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr der Herrscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Das heißt an dem Tag des Herrn. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Wir sehen, dass das die, Fra die Antwort auf die Frage ist, lohnt es sich Gott zu dienen? Das war die Frage letzten Sonntag. Die Frage hatten wir aus Vers 13 dieses Kapitels. Gott sagte, eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was bereden wir gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn der Herrscharen? Und wir haben gesehen, dass es nicht nur an dem Tag, am Tag des Herrn, wenn Gott aufstehen wird, um die Welt zu richten, dass es nicht nur an diesem Tag sich lohnt, Gott zu dienen, sondern auch in diesem Leben. Wir haben viele Gründe betrachtet, warum es jetzt sich jetzt schon lohnt, Gott zu dienen. Denn man hat ein reines Gewissen vor Gott und vor den Menschen. Man hat eine Hoffnung auf ewiges Leben und so weiter. Und das Leben, das wir führen, ist viel erhabener als das Leben, das wir vor der Bekehrung geführt haben. Wir haben echte Freunde und so weiter. Und heute wollen wir fortsetzen, wo wir aufgehört haben, nämlich mit den letzten drei Versen dieses Buches. Und ich möchte diese Verse jetzt vorlesen. Malachi Kapitel 3, Vers 22. Haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen geboten habe. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare, und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Der erste Hauptpunkt heute ist, Gottes Gesetz sollen wir nicht vergessen. Und wir wollen uns jetzt mit dem Wesen des Gesetzes auseinandersetzen, weil es gibt viele Christen in der jetzigen Zeit, die das Alte Testament nicht lesen. Die fünf Bücher Mose kennen sie gar nicht. Sie kennen sich überhaupt nicht gut aus in den ersten fünf Büchern der Bibel. Sie lesen vielleicht in den Evangelien im Neuen Testament, in den Briefen des Neuen Testaments, aber das Alte Testament wird gemieden von Christen und viele denken, dass es gar nicht für uns ist. Das ist für Israel. Das Neue Testament ist für uns, denken viele. Und deswegen möchte ich betonen, was das Wesen des Gesetzes ist und was ist hiermit mit Ordnungen und Rechtsbestimmungen gemeint. Also zum Schluss des Buches werden die Gottesfürchtigen ermahnt, Gottes Wort durch Mose nicht zu vergessen. Und dieses Gesetz sollten sie Entschuldigung, ich wollte fragen, welches Gesetz ist damit gemeint? Es steht hier im Text, wo hat Moses dieses Gesetz empfangen? Auf Horeb. Und das ist nur ein anderes Wort für Sinai. Das sind zwei verschiedene Worte für diesen einen Berg. Und dort hat er das Gesetz Gottes empfangen. Und ich möchte euch bitten, jetzt 5. Mose Kapitel 4 aufzuschlagen. Und wir wollen ab Vers 5 gemeinsam lesen. Und diese beiden Begriffe, Ordnungen und Rechtsbestimmungen, die hier in Malachi 3, Vers 22 vorkommen, die kommen dreimal vor in diesem kurzen Abschnitt, das wir lesen wollen. Und wir werden auch hier sehen, dass die zehn Worte, die auf den steinernen Tafeln geschrieben wurden, das heißt die zehn Geboten, auch hiermit gemeint sind. 5. Mose Kapitel 4, Vers 5 Siehe, ich habe euch Ordnungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie der Herr, mein Gott, mir geboten hat, damit ihr danach handelt, mitten in dem Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt und tut sie, denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker, die all diese Ordnungen hören. Und sie werden sagen, ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Denn wo gibt es eine große Nation, die Goethe hätte, die ihr so nah wären wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? Und wo gibt es eine große Nation, die so gerechte Ordnungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Nur hüte dich und hüte deine Seele sehr, dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben und dass sie nicht aus deinem Herzen schwinden alle Tage deines Lebens und tue sie deinen Kindern und deinen Kindeskindern kund. An dem Tag, an dem du vor dem Herrn, deinem Gott, am Horab standest, als der Herr zu mir sprach, versammle mir das Volk, dass ich sie meine Worte hören lasse, die sie lernen sollen, um mich zu fürchten. All die Tage, solange sie auf dem Erdboden leben, und sie ihre Kinder lehren sollen. Da traten, da tratet ihr hinzu und standet unten am Berg, der Berg aber brannte im Feuer bis ins Herz des Himmels, und da war Finsternis, Gewölk und Dunkel, und der Herr redete zu euch mitten aus dem Feuer. Die Stimme der Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, nur eine Stimme war zu hören, und er verkündigte euch seinen Bund, den zu halten er euch gebot, die zehn Worte. Und er schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln, und mir gebot der Herr zu jener Zeit, euch Ordnungen und Rechtsbestimmungen zu lehren, damit ihr sie im Land, in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen." Wie ich vorhin gesagt habe, dreimal in diesem Abschnitt lesen wir die Begriffe Ordnungen und Rechtsbestimmungen und das sind dieselbe Worte, die in Maleachi Kapitel 3, Vers 22 vorkommen. Wir sehen aber auch, dass die zehn Gebote zum Gesetz Mose hören, was wir nicht vergessen sollen. Wir sollen uns erinnern an das Gesetz Mose. Und ich möchte äh, anhand einige Stellen aus dem Neuen Testament dafür argumentieren, dass die Latte nicht höher im Neuen Testament gesetzt wurde, wie sie bereits durch Mose gesetzt wurde. Das heißt, diese moralische Latte, wie wir wandeln sollen. Als Jesus gefragt wurde im Neuen Testament, was das größte Gebot ist, welchen Text hat er aus dem Alten Testament zitiert? 5. Mose, Kapitel 6. In Kapitel 5, wir haben gerade aus Kapitel 4 gelesen. In Kapitel 5 kommen die zehn Gebote, die werden aufgelistet. Und dann in Kapitel 6, Vers 4 lesen wir, Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Also Jesus hat das Gesetz Mose zitiert, im Neuen Testament und gesagt, das ist das größte Gebot. Und dann ist Jesus einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, und ich möchte euch das zweite Hauptgebot ankündigen, nämlich liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und das ist ein Zitat aus 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18. Also Jesus hat das Gesetz Mose zitiert, wo er im Neuen Testament uns den Willen Gottes vor die Augen führte. Wenn wir 3. Mose 19 aufschlagen, das wollen wir jetzt tun, sehen wir das, was Johannes, äh, Jakobus in seinem Brief das königliche Gesetz nannte. Jakobus zitierte von 3. Mose Kapitel 19, Vers 18, wie auch Jesus, hier steht es, Du sollst dich nicht rächen und den Kinder deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Paulus zitierte von diesem Vers in Gelater Kapitel 5, Vers 14. Ihr braucht es nicht aufschlagen, ich lese diesen Vers vor. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und in Römer 13, Vers 9 schrieb Paulus, denn das... Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und so wir sehen, dass das Neue Testament dieselbe, diese, denselben Maßstab uns gibt, wie bereits in dem fünf Büchern Mose zu finden ist. Das heißt, von Anfang an wusste das Volk Gottes, was Gott von ihnen verlangt. Also Jesus und die Aposteln haben das Gesetz Mose zitiert, um uns deutlich zu machen, was das Herzstück des Gesetzes ist, nämlich Gott zu lieben mit allem, was wir sind, und unserem Nächsten zu lieben, wie wir uns selbst lieben. Was sind dann diese Rechtsbestimmungen und Ordnungen, die dann äh, zusätzlich zu den zehn Wörtern uns gegeben wurden, das heißt zu den zehn Geboten. Das sind im großen Ganzen Beispiele dessen, was es heißt, deinen Nächsten zu lieben und Gott zu lieben von ganzem Herzen. Und hier in 3. Mose 19 sehen wir Beispiele davon. Neun von den zehn Geboten werden in diesen ersten 18 Versen wiedergegeben. Wir haben diesen Text betrachtet, wo wir Jakob, den Jakobusbrief durchgegangen sind, weil einige, ähm, Fast alles, was Jakobus anspricht in seinem Brief, ist hier in diesem Text wiederzufinden. Und das ist, was Jakobus meinte, wenn er vom königlichen Gesetz gesprochen hat und gesagt hat, man soll die Person nicht ansehen, was auch hier in diesem Text zu sehen ist. Wenn er gesagt hat, dass man auf Witwen und Weisen achten soll, das ist auch hier in diesem Abschnitt zu sehen, wo er gesagt hat, dass man den Tageslöhne nicht unterdrücken soll, sondern unbedingt am selben Tag ihn bezahlen sollte. Das ist auch hier zu finden. Also, Jakobus hat diesen Text im, im, im Visier, als er das Volk konfrontiert hatte mit der Tatsache, dass sie Hörer des Gesetzes waren, aber nicht Täter des Gesetzes. Und so wir lesen ab Vers 1. Und der Herr redete zu Mose, redet zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel und sage zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Ihr sollt jede seine Mutter und seinen Vater fürchten. Und meine Sabbate sollt ihr halten. Ich bin der Herr euer Gott. Ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden und gegossene Götter sollt ihr euch nicht machen. Ich bin der Herr euer Gott. Und wenn ihr ein Heißopfer dem Herrn opfert, opfert es so, dass es euch zum Wohlgefallen vor Gott dient. An dem Tag, an dem ihr es opfert, und am nächsten Tag soll es gegessen werden. Was aber bis zum dritten Tag übrig bleibt, soll mit Feuer verbrannt werden. Und wenn es irgend am dritten Tag gegessen wird, ist es unreines, es wird nichts als wohlgefällig betrachtet werden. Wer es ist, wird seine Schuld tragen, denn das Heilige des Herrn hat er entweiht, und diese Person soll ausgerottet werden aus ihren Völkern. Im Licht des Zusammenhangs, wenn wir weiterlesen hier, ich bin der Überzeugung, dass der Grund, warum Gott sagte, nichts soll übrig bleiben, ist, damit die Armen was bekommen von den Reichen, dass die Reichen großzügig das Fleisch verteilen, wenn sie es müssen, es sonst verbrennen äh, nachher. Und Gott hat durch diesen Befehl dafür gesorgt, dass auch die Armen was zum Essen bekommen. Und dann lesen wir ab Vers 9, und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand, Deines Feldes nicht vollständig abernten und darfst keine Nachlese deiner Ernte halten. Und in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen. Und die abgefallenen Beeren deines Weinbergs sollst du nicht auflesen. Für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Und mit Elenden hier sind Witwen und Waisen und Armen Menschen gemeint. Und die werden hier mit den Fremden verbunden. In Vers 11, ihr sollt nicht stehlen. Und er sollt nicht lügen und nicht betrügerisch handeln, einer gegen den anderen. Und er sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören, dass du den Namen deines Gottes entweihen würdest. Ich bin der Herr. Du sollst deine Nächsten nicht unterdrücken und sollst ihn nicht berauben. Der Lohn des Tageslöhnes darf über Nacht bis zum Morgen nicht bei dir bleiben. Du sollst einem Tauben nicht fluchen. Das heißt, sich lustig machen vor einem, der nicht hören kann. Und vor einen Blinden kein Hindernis legen. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Ihr sollt im Gericht nicht Unrecht tun. Du sollst die Person des Geringen nicht bevorzugen und die Person des Großen nicht ehren. In Gerechtigkeit sollst du deine Nächsten richten. Du sollst nicht als ein Verleumder unter deinem Volksgenossen umhergehen. Du sollst nicht gegen das Blut deines Nächsten auftreten. Und so weiter. Und wir sehen hier, dass alle diese Themen von Jakobus behandelt werden. Bezüglich des Verleumdens und mit der, der Sünde mit der Zunge hat Jakobus über ein Kapitel geschrieben darüber. Weil man meint, man kennt das Gesetz, aber man hält das Gesetz nicht. Und, Jak und Jakobus hat eindeutig gesagt, das dritte Mose, Kapitel 19, 1 bis 18, immer noch verbindlich ist für uns als Gläubigen heute in der Zeit der Gemeinde. Und so, wir sehen hier, was mit dem Gesetz gemeint ist und wir sehen, dass auch wir sind schuldig, uns dieses Gesetz zu halten. Ich möchte noch ein paar Bibelstellen kurz vorlesen, wo wir sehen, das Herzstück, das Wesen des Gesetzes, Mika, Kapitel 6, Vers 8, es steht, man hat dir mitgeteilt, o oh Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu gehen mit oder zu wandeln mit deinem Gott. Das ist, was Gott von uns fordert. Das ist eine Zusammenfassung des Gesetzes Mose. Und dann Hosea 6, 6. Jesus hat diesen Text zweimal in dem Matthäus-Evangelium, zitiert, denn an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern und an der Kenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Und Jesus hat diesen Vers zitiert und das griechische Wort wurde mindestens von Matthäus verwendet und es heißt Barmherzigkeit. Ich will Barmherzigkeit mehr als Schlachtopfer. Wenn wir Zacharia aufschlagen, das ist kurz, das ist das Buch, Before Maleachi, der hat auch nach der 70-jährigen Gefangenschaft prophezeit, Gott hat Haggai und Zachariah verwendet, um die Israeliten zu motivieren, den Tempel, äh, den Bau des Tempels wieder anzufangen. Und in Zachariah, Kapitel 7, 8 bis 14, sehen wir, welche Sünden das Volk begangen hatte, die Gott auch gekränkt hatte. Es steht hier, und das Wort des Herrn geschah zu Sachai, So spricht der Herr, der Herrscher, fehlt zuverlässigen Rechtsspruch. Und er weist Güte und Barmherzigkeit einer dem anderen. Und bedrückt nicht die Witwe und die Weisen, den Fremden und den Elenden. Und er sind nicht gegeneinander Unglück in euren Herzen. Und dann sehen wir das gleiche in Kapitel 8, Vers 14. Denn so spricht der Herr der Herrscharen, ebenso wie ich mich vorgenommen hatte, euch Böses zu tun, als euer Väter mich zum Zorn reizten, spricht der Herr der Herrscharen, und ich es mir nicht leid tun ließ, so habe ich mir wieder vorgenommen, in diesen Tagen Jerusalem und dem Haus Jüde Gutes zu tun. Fürchtet euch nicht. Dies sind die Dinge, die ihr tun sollt. Redet nur die Wahrheit, eine mit dem anderen. Fehlt zuverlässigen und heilsamen Rechtsspruch in euren Toren. Und sendet nicht keine von euch in euren Herzen auf das Unglück des anderen und falschen Eid liebt nicht, denn all dieses ist es, was ich hasse, spricht der Herr. Das ist das Gesetz, was, woran wir uns erinnern sollen. Und dieser Befehl am Ende von Malachi, in Kapitel 3, Vers 22 ist ein Befehl auch an uns heute, haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen geboten habe. Und in Römer 11 steht es, dass wir in das Volk Gottes eingefropft sind als Gerettete, als einen Überrest unter den Nationen. Und es gibt nur ein Volk Gottes und wir gehören zu diesem Volk und das Gesetz Mose ist auch für uns heute bindend. Damit möchte ich kurz sagen, dass gewisse Dinge, die mit dem Zeremoniegesetz und mit der Reinigungssitten und so weiter, die gelten nicht mehr. Warum? Weil in Jesus wir reingemacht wurden wir können nicht reiner werden, als wir es in Jesus Jesus Christus geworden sind. Und so Teile des Gesetzes gelten für uns nicht mehr, aber das Herzstück des Gesetzes, was wir gerade betrachtet haben, das gilt für uns immer noch und wir sollen es im Gedächtnis halten. Jetzt kommen wir zum zweiten Hauptpunkt der Predigt und es geht hier um eine äh, um den Dienst von Elia der kommen sollte vor dem Kommen des Messias. Ich muss aber an dieser Stelle eine Frage stellen, so eine Art Streitfrage, nämlich, wenn es spricht hier von Elia, ist Johannes der Teufel hiermit gemeint? Viele Christen meinen ja. Viele Christen gehen sogar so weit, dass sie sagen, dass der Tag des Herrn bereits vorbei ist, dass das in 70 nach Christus geschehen ist, als Titius aus Rom kam und Jerusalem zerstörte. Aber ich glaube, dass diese Prophezeiung bezieht sich auf die Zukunft und dass der Prophet Elia tatsächlich noch kommen wird. Aber erstmal die Argumente dafür, dass, dass dieser Text sich auf das erste Kommen Jesu bezieht und dass Johannes der Täufer hier mit, mit Elia gemeint ist. In Lukas Kapitel 1, die Verse 16 bis 17 lesen wir, dass Johannes der Täufer in dem Geist und der Kraft Elias dienen wird. Das, hat, das wurde über ihn ausgesagt. Dass Johannes der Täufer in dem Geist und der Kraft Elias dienen wird. Er soll auch die Herzen der Väter zu ihren Kindern zurückkehren, was wir auch hier in Malachi Kapitel 3 Vers 24 sehen. Dass wenn Elias kommt, er wird die Herzen der Väter zu den Herzen der Kindern umkehren. Und so, das ist ein Text, der verwendet wird, um zu sagen, dass Elia, der kommen sollte, ähm, dass Johannes äh, dieser Elia ist. In Matthäus Kapitel 11, die Verse 7 bis 19, in diesem Abschnitt sagte Jesus in Bezug auf Johannes der Täufer, diese ist es, von dem geschrieben steht, und dann hat er Malachi Kapitel 3 Vers 1 zitiert, wo es steht, Sie ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Manche lösen das, indem sie sagen, der erste Teil von Malachi, das heißt 3, 1 bis 7 oder so, dass das bezieht sich auf das erste Kommen Jesu und das, was danach kommt, in Kapitel 3, 13 bis 24, dass das sich auf das zweite Kommen Jesu bezieht. Diese Überzeugung bin ich nicht. Ich bin der Überzeugung, dass 3.1 bis 24 sich auf zukünftige Ereignisse bezieht, dass der Tag des Herrn noch zukünftig ist und dass alles, was hier beschrieben ist, beschreibt das zweite Kommen Jesu. In Kapitel 3, Vers 2 hier in Malachi lesen wir, wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Das ist die typische Frage, die in Yol, und die auch in Offenbarung Kapitel 6 verwendet wird in Bezug auf diese große und furchtbare Tag des Herrn der noch aussteht und noch kommen soll und so man muss diesen ganzen Abschnitt entweder als das erste kommen oder das zweite kommen Jesu sehen man kann es nicht aufteilen in zwei verschiedenen kommen von Jesus noch ein argument dafür dass jes das ähm, Johannes der Täufer, der Elia ist, der hier gemeint ist in Malachi, sehen wir auch in Matthäus 11, in Vers 14, Jesus sagte, und wenn ihr es annehmen wollt, er, das heißt Johannes der Täufer, ist Elia, der kommen soll. Und noch ein Argument finden wir in Matthäus 17, die Verse 12 bis 13. Jesus sagte dort in Bezug auf Johannes den Täufer, Elia ist schon Gekommen, wo er gefragt wurde, warum sagen die Jüden, dass Elia zuerst kommen sollte? Jesus sagte, Elia ist schon gekommen. Also das hört sich sehr überzeugend an, aber lass uns die Argumente gegen äh, diese äh, Lehre oder diese Überzeugung äh, betrachten. Schlag bitte Johannes Kapitel 1 auf. In Johannes Kapitel 1 Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben Johannes direkt gefragt, Bist du Elia? Und seine Antwort war, Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Also das scheint ein richtiger Widerspruch zu sein. Wir lesen hier in Johannes Kapitel 1, Vers 19. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Jüden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was, bin, was denn, bist du Elia? Und er, er sagt, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, Nein. Und so hier sehen wir, dass Johannes sich selbst nicht als Elia betrachtete. Und dann lesen wir weiter hier, es steht, Wer bist du, damit wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Und so er zitiert von Jesaja hier und sagt, dass meine Aufgabe ist es, den Weg für den Messias vorzubereiten, indem ich das Volk vorbereite für ihn. In Lukas, Kapitel 1, Vers 17, wird die Aussage von Johannes dem Teufel von seinem Vater Zacharias bestätigt, nämlich, er ist nicht Elia, sondern was? Er kommt in dem Geist und in der Kraft Elia. Also er wird dienen nicht als Elia, sondern in dem Geist und in der Kraft von Elia. Auch wenn Jesus Johannes den Täufer als die Erfüllung von Malachi 3, Vers 1 dargestellt hatte in Matthäus Kapitel 11, schließt das nicht aus, dass 3.1 erst durch den echten Elia bei dem zweiten Kommen von Jesus vollkommen erfüllt wird. Der Punkt ist, ist dass die Rolle von Johannes und die Rolle von Elias in der, äh, Elia in der Zukunft sind identisch. Es ist nur zwei Kommen. Das heißt, was Elia bei dem zweiten Kommen Jesu tun wird, das tat Johannes bei dem ersten Kommen Jesu. Deswegen kam er in den Geist und in der Kraft, Elia. Und wenn wir Matthäus 16 aufschlagen, wir sehen in den Versen 13 bis Kapitel 17, Vers 13, dass Jesus eine gute Erklärung hier gibt. In Matthäus 16 wusste Petrus, wer Jesus ist, aber nicht, warum er gekommen ist, nämlich, um seine Gemeinde zu bauen, zum Sterben, nicht zum Richten. Und Petrus stellte Jesus deswegen zur, zur Rede, weil er seinen Tod angekündigt hatte. Also Jesus weiß Petrus stark zu Recht in Kapitel 16, die Verse 23 bis 26, aber in 16, 17 spricht Jesus von seinem zweiten Kommen. Das heißt, er sagte Petrus, dass der Messias doch in Herrlichkeit kommen wird. Er sagte, dann wird der Sohn des Menschen in der Herrlichkeit des Vaters kommen. Und mit den Heiligen, ich denke die Engeln sind damit gemeint, und er wird kommen, um zu richten. Da sagte Petrus, du hast recht, es wird ein zweites Kommen geben und ich werde kommen, um zu richten. Aber ich bin jetzt nicht gekommen, um zu richten. Und Das ist der Zusammenhang und am Ende von Kapitel 16 machte Jesus eine Prophezeiung, indem er sagte, dass einige unter euch werden nicht sterben, bis ihr den Sohn des Menschen kommen seht in der Herrlichkeit, in seiner Herrlichkeit oder in seinem Reich. Und das ist genau das, was wir in Kapitel 17 sehen. Jesus kommt auf diesen Berg der Verklärung, er wird verklärt vor, vor äh, drei seinen Jungen und wer kommt? Und redet mit Jesus. E Mose und Elia. Wie kann Johannes der Täufer Elia sein, wenn Elia tatsächlich buchstäblich gekommen ist auf dem Berg der Verklärung? Elia ist gekommen. Und dass, Elia auf dem Berg, dass die, die Jünger Elia auf dem Berg gesehen haben, mit Jesus, stellen sie Jesus die Frage, warum sagen die Jüden, dass Elia zuerst kommen muss? Es ist, weil die Jüden Malachi Kapitel 3 gelesen haben. Und in dem Schlusswort haben sie verstanden, dass eine Voraussetzung für den Messias ist, dass Elia zuerst kommt. Und so das war ein großes Hindernis für sie, an Jesus zu glauben. Die sagen, wenn er der Messias ist, dann wo ist Elia? Und deswegen sagte Jesus, wer bereit ist, das anzunehmen, ist Johannes der Elia. Und Matthäus hat die Aufgabe gehabt, in seinem Evangelium diese Streitfrage äh, zu erklären, damit Menschen zum Glauben kommen unter den Jüden. Und weil er weiß, dass das ein großes Hindernis ist, in Kapitel 11 und in Kapitel 17 wird das Thema angesprochen. Und es wird den Juden zwei Optionen gegeben, um an Jesus doch zu glauben, obwohl sie Elia buchstäblich nicht gesehen haben. Erstens, Johannes ist in dem Geist und in der Kraft Elia gekommen. Und zweitens, Elia ist buchstäblich gekommen. Es gab drei Zeugen davon auf dem Berg der Verklärung. Und so, wir sehen, dass Jesus dem Volk Israel deutlich machen wollte, dass sie keine Ausrede haben, dass sie nicht glauben. Und lass uns diesen letzten Teil von äh, 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 Matthäus 17 hier lesen, es steht hier, Jesus sagte, Elie kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen. Ich sage euch aber, dass Elie schon gekommen ist und sie haben ihn nicht erkannt, sondern an ihm getan, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden. Dafür standen die Jungen, dass er von Johannes dem Teufel zu ihnen sprach. Also erstens sind hier scheint wieder ein Widerspruch zu sein. Er sagt, Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen. Das Wort wird, wird, müssen wir darauf achten. Der ist noch nicht da. Er wird kommen und er wird alles wiederherstellen. So Jesus sagte, Elia wird noch buchstäblich kommen. Und er wird genau das tun, was im, am Ende von Malachi geschrieben steht. Und dann sagte ich sage euch aber, aber Elie, dass Elia schon gekommen ist. Und das scheint ein Widerspruch. Aber wenn wir verstehen, dass Johannes für das erste Kommen Jesu dieselbe Rolle erfüllt, wie Elia bei dem zweiten Kommen, dann haben wir keinen Widerspruch hier. Denn wenn Johannes sagt, ich bin nicht Elia, und wenn Jesus sagt, wer es annehmen ist, wer bereit ist, das anzunehmen, zu akzeptieren, ist Johannes für mein erstes Kommen, was Elia sein wird für mein zweites Kommen. Und da haben wir keinen Widerspruch. Das heißt aber, das Malachi Kapitel 3 bezieht sich immer noch auf die Zukunft. Also Jesus be äh bestätigte das zweite Kommen in Kapitel 16, Matthäus 16, 27 bis Kapitel 17, Vers 9. Und seine Verklärung ist eine Anzahlung von dem, was in Malachi 3 geschrieben steht. Sie ist ein, wie Ernstgeld, das garantiert das Kommen, um zu richten, aber auch das Kommen von Elia um alles wiederherzustellen, wie es auch in Malachi geschrieben steht. Denn das, was bei dem ersten Kommen von Jesus geschehen ist, kann auf gar keinem Fall mit dem, was in Malachi geschrieben ist, verglichen werden. Was lesen wir in Malachi? Lass uns Malachi nochmal aufschlagen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott sich verteidigt hier vor dem Vorwurf, Gefallen an das Böse zu haben. Und Gott macht deutlich, es lohnt sich schon, mich zu äh, mir zu dienen und mich zu fürchten. Und in Malachi 3 sagt Gott ab Vers 18, Und ihr werdet wieder den Unterschied zwischen sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstolpen sein, und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscher, so dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung ist unter ihren Flügeln, und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber, und ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie werden Staub sein unter euren sollen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscherin. Also zu sagen, dass das, was in 70 nach Christus geschehen ist, als Titus aus Rom kam, äh, um Jerusalem zu zerstören, das ist absoluter Unsinn und eine Verfälschung der Schrift. Der Tag des Herrn ist viel größer. Außerdem in Jol und in anderen Stellen, wo es von dem Tag des Herrn spricht, Gott wird die Welt richten, nicht nur Jerusalem. Und das ist das Einzige, was gerichtet wurde, und das durch Heiden, durch Römer. Also die Römer sind dran, wenn Jesus wiederkommt. Alle Nationen sind dran. Und das ist wirklich lächerlich. Wenn man versucht, den Tag des Herrn und alles, was in Verbindung mit diesem Tag geschehen muss, zu verbinden mit dem, was in 70 nach Christus in Jerusalem geschehen ist. Das ist echt lächerlich. Und der einzige Motivation dafür ist, ist, eine systematische Theologie namens Bündnistheologie zu untermauern. Und das ist traurig, dass sie bereit sind, solche klare Aussagen zu verdrehen. Also, dieser Tag kommt noch. Wir treten, zu treten den Gottlosen noch nicht. Wir sind unter ihnen. Wir leiden noch unter gottlosen Richtern und so weiter. Und es wird noch schlimmer, sagte Jesus, bevor das Ende kommt. Diese Verfolgung, die schlimmer ist, als es je zuvor gewesen war, wie es in Matthäus 24 steht, wird noch kommen. Aber der Tag des Herrn wird auch noch kommen. Und die Menschen werden gerichtet. Wir sehen das auch in 2. Petrus. Wenn ihr 2. Petrus, Kapitel 3, kurz aufschlägt. Ich weiß, ich mache euch müde mit dem Aufschlagen heute. Wir springen hin und her, überall. Aber so kann, nur so kann man drei Stund oder eine Stunde über drei Verse predigen. 2. Petrus 3, in 1 bis 10 sagt Petrus, dass Sporter werden kommen. Und er prophezeit, dass bevor dieser Tag des Herrn kommt, es werden Menschen geben, die sagen, Mensch, so viel Zeit ist verlaufen, der ist immer noch nicht gekommen. Woher, wo ist dieses Kommen? Und manche versuchen zu argumentieren, dass Petrus vor 70 nach Christus geschrieben hat und dass das dann die Erfüllung ist, äh, 70 nach Christus. Und das ist so traurig, dass sie sehen, nicht, dass er prophezeit, dass einige Jahre dazwischen fließen werden. Und er spricht sogar von tausende Jahren hier, wenn er sagt, dass Gottes Geduld, dass für Gott ein Tag ist wie ein Tausend Jahre und ein Tausend Jahre wie ein Tag, dass Gott an Zeit nicht gebunden ist. Und er spricht von einer Verzögerung des Gerichts, weil Gott will, dass Menschen zur Buße kommen, in diesem Abschnitt. Und er erklärt, dass Gott verzögert mit seinem Gericht, damit wir Menschen zum Glauben kommen in der Zeit. Und so wir lesen hier auch in Kapitel 3, Vers 15 und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Was er meint hier ist, ist, dass Gott bleibt geduldig bis zum Tag des Herrn. Und deswegen sage ich euch, solange Gottes Geduld noch vorhanden ist, ist der Tag des Herrn noch nicht gekommen. Und wir sehen hier eine Beschreibung dieser Tag. Ab Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch, Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Und das ist in 70 nach Christus nicht geschehen. Also der Tag kommt noch, wenn Gott den Unterschied machen wird zwischen den Gottlosen und den Gerechten. Jetzt möchte ich euch bitten, Malachi Kapitel 3, den letzten Vers jetzt aufzuschlagen, Vers 24. Hier wollen wir den Dienst von Elia und eigentlich auch den Dienst von Johannes der Täufer betrachten, denn ihr Dienst ist identisch. Was Johannes der Täufer vor dem Auftreten Jesu bei seinem ersten Kommen tat, das wird Elie tun, unmittelbar vor dem zweiten Kommen Jesu. Und wir sehen hier in Malachi Kapitel 3, Vers 24, wenn Elie kommt, er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Also, der Dienst ist ein Aufruf zur Buße, zur Umkehr. Und das ist genau das, was Johannes der Teufel tat. Der hat gesagt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nah gekommen. Und so das wird auch äh, der Dienst von, äh, von Elia, wenn er kommt. Und wir sehen, dass dieser Dienst, dieser Aufruf zur Buße, zur Umkehr, in zwei Richtungen geht in diesem Text. Wenn wir zurückblicken auf Malachi Kapitel 3 Vers 7, haben wir dasselbe Verb für Buße, für Umkehr. Es steht hier, seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen, und das ist dasselbe Wort, das in Vers 22 zu finden ist, denn seit eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Herrscharen. Also hier spricht es von Buße erstmal Richtung Gott, dass wir unsere Herzen zu Gott umkehren. Hier zum Schluss spricht er aber von einem Umkehr im zwischenmenschlichen Bereich, dass die Herzen der Väter zu den Kindern, zu den Söhnen ähm, äh, bekehrt werden sollen und auch umgekehrt die Herzen der Kinder, den Vätern gegenüber. Und die Frage ist, was heißt das? Das ist eine ziemlich komische Formulierung für uns. Was heißt es, dass die Herzen dass soll die Herzen der Väter zu ihren Kindern bekehren und auch die Herzen der Kinder zu den Vätern bekehren? In, äh, in der Zürcher Übersetzung haben wir eine ganz andere Übersetzung, ich lese diese Übersetzung vor. Und er wird das Herz der Vorfahren wieder zu den Nachkommen bringen. Und das Herz der Nachkommen zu den Vorfahren, damit ich nicht komme und das Land schlage mit der Weihe zu der Vernichtung. Was er hiermit meint, ist, ist, dass es geht um die Herzen von den Patriarchen Abraham, Isaac und Jakob. Und dass von den Vor dass die Vorfahren hiermit gemeint sind und dass er wird die Herzen der Nachkommen von Abraham zurückbringen zu derselben Herzenseinstellung wie Abraham, Isaac und Jakob. Das Problem mit dieser Auslegung und mit dieser Übersetzung ist, ist, wie gesagt, das ist dasselbe Wort hier im Text für Buße, für Umkehr. Und es ist dasselbe Wort, das in Kapitel 3, Vers 7 verwendet wurde, sodass es hier darum geht, dass äh, wie sollen Abraham, Isaak und Jakob motiviert werden in ihrem Herzen, wie sollen ihre Herzen bekehrt werden zu den Söhnen jetzt. Das ist unmöglich, die sind schon tot, die sind bei Gott, sie sind nicht mal hier auf Erden. Und so, das muss sich die Übersetzung in der Zürcher Übersetzung äh, ablehnen. Das Wort für Söhne hier wird in allen vier hauptenglischen Übersetzungen, die ich selbst verwende, inklusive der äh, King James Version, ähm, als Kinder übersetzt. Und das wäre eine richtige Übersetzung an dieser Stelle. Das heißt, die Herzen der Väter zu den Kindern umkehren und die Herzen der Kinder zu den Vätern umkehren. Und ich muss staunen, wie oft die Schriftlesung von Michael passt zu dem, was wir hier äh, durchnehmen, wir haben gelesen heute, was Jesus gesagt hat, dass wenn er kommt, er wird eine Entzweiung wirken in den Häusern. Wir lesen in Lukas 12, lese ich nochmal vor, was Michael heute Morgen vorgelesen hatte. Denkt ihr, dass, dass ich gekommen sei, Frieden auf der Erde zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Denn es wird von nun an fünf in einem Haus in zweit sein, drei mit zweien und zwei mit dreien. Es werden in zweit sein Vater mit Sohn und Sohn mit Vater, Mutter mit der Tochter und Tochter mit der Mutter und so weiter. Und es ist möglich, dass in den Häusern, dass die Herzen der, der Eltern, dass das Herz von dem Vater nicht im Einklang ist mit dem Herzen von den Kindern und auch umgekehrt. Und so wir sehen hier, dass Gott will eine Buße haben, die auch Frieden in den Familien bewirkt. Nicht nur Frieden zwischen uns und ihm, sondern zwischen uns und unseren Mitgliedern zu Hause. Und wenn wir Malachi Kapitel 2 wieder aufschlagen, sehen wir in Vers 15, ich lese aus der Schlachtübersetzung, dass Gottes Ziel durch die Vereinigung, nämlich dass die zwei ein Fleisch sein sollen zwischen Mann und Frau, göttlichen Samen ist, das heißt göttliche Nachwuchs. Und, und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten, das heißt das Ehepaar, nach göttlichem Samen? So hütet euch den in eurem Geist und niemand werde der Frau seine Jugend untreu. Und so, wir haben hier gelesen, dass die haben sich scheiden lassen von ihren Frauen. Sie haben sie weggeschickt und haben ausländische Frauen, die fremden Götzen angebetet haben, zu Frauen genommen. Und die waren nicht treu. Die Väter waren nicht treu als Oberhaupt ihrer Familien. Und sie waren kein Vorbild für ihre Kinder. Und die Herzen sind verbittert. Und es gibt keine Harmonie und keine Liebe zwischen den Kindern und den Vätern. In solchen Familien Wir brauchen nur an Absalom und David denken. Also es ist ein großes Werk, wenn Gott Buße in dem Leben von einem Menschen bewirkt. Und wenn ein Vater, wenn sein Herz zu Gott bekehrt ist, dann wird er seine Frau treu sein und er wird seinen Kindern in allem ein Vorbild sein und er wird sich bemühen dass diese Kinder zum Glauben an Gott kommen. Und wenn wir diese Parallelstelle aus Lukas nochmal aufschlagen, in Lukas Kapitel 1, 16 bis 17, gewinnen wir auch noch Einsicht hierin. Hier ist nur ein Teil des Verses aus Malachi Kapitel 3, Vers 24 äh, zitiert. Und die zweite Hälfte ist anders. In Malachi 3, 24 lesen wir, dass er wird der Herzen der Väter den Söhnen umkehren und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren. Hier lesen wir, er, Vers 17, und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern, und jetzt wird es anders, und ungehorsamer zur Gesinnung von Gerechten. Und dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Kinder sind ungehorsam und auch ungläubig bis zu dem Tag, wo sie zum Glauben kommen. Und das ist unsere Aufgabe als Vätern, dass wir mit Zuneigung und mit Liebe und mit dem Wunsch, dass unsere Kinder zu Gott kommen, uns investieren in unsere Kinder, so dass sie von ungehorsenem zum Gehorsenem kommen, Dass sie von Ungehorsam, wie es hier in diesem Text steht, zur Gesinnung von Gerechten kommen. Die müssen zu dieser Gesinnung kommen, die müssen diese Gesinnung gewinnen. Und Gott will uns als Väter, als Oberhäupter, als Hirten der Familien gebrauchen, dazu, dass unsere Kinder zum Glauben kommen. Und das passt haargenau mit Malachi Kapitel 2 Vers 15, wo es steht, dass Gott erstrebt aus dieser Vereinigung zwischen Mann und Frau göttliche Samen. Göttliche Nachwuchs. Das ist Gottes Ziel. Und das müssen wir wirklich zum Herzen nehmen. Denn das ist das Wesen wahrer Buße. Wahre Buße ist anhand des Wandels zu sehen. Wenn einer sich immer wieder entschuldigt für seine Sünden, aber sein Wandel nicht ändert, hat er nicht Buße getan. Es geht um eine Herzenseinstellung. Gott gegenüber steht, die Herzen der Väter werden bekehrt. Nicht nur ihr Wandel. Ihre Herzen werden bekehrt. Und wenn Gott dein Herz hat, dann hat er auch deinen Wandel. Weil wenn du Gott liebst und ihm gefallen willst, und wir den Heiligen Geist, der in uns wohnt, dabei ist, um uns zu helfen, die Begehrten unseres Fleisches zu überwinden, dann werden wir es auch tun. Denn das Wollen, sagt Paulus, ist vorhanden. Und das hat Gott bewirkt, indem er uns neue Herzen gegeben hat. Und uns zu wahren Buße geführt hat. Wenn wir den letzten Vers im uns wieder anschauen, sehen wir, warum Gott Elie nach Israel senden wird, ehe der Messias kommt. Nämlich, damit ich nicht komme und das Land mit dem Band schlage. Das heißt, damit ich nicht alle Israeliten vernichte. Und hier sehen wir, dass das Buch endet, wie es begonnen hat. Gott sagte, ich habe euch geliebt. Und er, macht, er musste seine Liebe beweisen, indem er den Unterschied zwischen seinem Umgang mit Adam, die Nachkommen von Esau, und zwischen seinem Umgang mit Israel, die Nachkommen von Jakob. Und er sagte in Kapitel 3, Vers 6 in der Schlachterübersetzung, steht es, Denn ich, der Herr, verändere mich nicht, darum seid ihr Kinder Jakobs nicht aufgerieben worden. Und so Gott sagt, ich werde einen Überrest am Leben halten. Und so Gott ist aktiv dabei, diesen Überrest am Leben zu halten, indem er ein Prophet vorher schickt, um das Volk, was laut Lukas zuzurüsten, vorzubereiten. In den englischen Übersetzungen steht es prepared, das heißt vorbereitet. Ein Volk, das vorbereitet ist für das Kommen. War das Volk zur Zeit, das Volk Israel zur Zeit, Malachi vorbereitet für das Kommen? Sie wünschten sich, dass er kommt. Das haben wir in Malachi 3 gelesen. Es steht, den, und dann wird plötzlich er kommen zu, de, zu seinem Tempel, der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herr Scharen. Aber ihr seid nicht bereit dafür. Ihr seid nicht bereit dafür. Und so die Frage ist, sind wir, bereit dafür. Ich möchte jetzt den Text zu Ende lesen, den ich angefangen hatte in 2. Petrus. Ich habe Vers 10 vorgelesen, 2. Petrus 3. Und jetzt möchte ich weiterlesen. Ich lese Vers 10 nochmal mit. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, und hier kommt die Anwendungsfrage an uns, was für Leute müsst ihr dann sein, in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zu schmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch unbefleckt und tadellos von ihm in Frieden befunden zu werden. Das ist die Anwendung für uns. Wir sollen nicht ungeduldig werden, sondern in Geduld warten, indem wir wissen, dass Gott noch dabei ist seinen ganzen Überrest aus den Jüden und aus den Heidenvölkern zu retten. Also das Ziel des Dienstes von Johannes der Täufer und von Elia ist dasselbe, ein, ein vorbereitetes Volk zu bereiten. Und die Frage an uns ist, sind wir bereit? Sind wir vorbereitet? Zu jeder Zeit sollten es sein. Ich habe nicht geplant, noch einen Vers zum Schluss zu zitieren, aber ich werde es trotzdem tun, wenn ich ihn finden kann. 1. Johannes spricht es von der Wiederkunft Jesu Christi und dass wir, wie wir uns verhalten sollen im Licht dieses Wissens, dass Jesus wiederkommt. Kapitel, 3, Vers 8 und, äh, Kapitel 2, Vers 28 Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Und wenn man weiterliest, steht es da, Kapitel 3, Vers 1 Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbart werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, tut was. Reinigt sich selbst, wie er rein ist. Also das ist, was es heißt, zu erwarten, diesen Tag. Wir müssen vorbereitet sein, heilig im Wandel. Und das setzt voraus, dass unsere Herzen wahrhaftig zu Gott bekehrt sind, so sodass wir das lieben, was Gott liebt und das hassen, was er hasst und dass wir das unseren Kindern auch einschärfen.